0: para mais um Luca Moreira Entrevista. Hoje estamos no nosso episódio número 28. E antes de chamarmos a nossa convidada do dia, já vou pedir para todo mundo que está assistindo a gente no podcast, no Instagram, no YouTube, para compartilhar essa live para todo mundo, tá bom, gente? Não vamos deixar esse encontro ficar só entre a gente, né? A nossa convidada de hoje já está no teatro desde 2001, participou de mais de 25 espetáculos se despedindo do último que durou seis anos, e tem seu currículo produções que foram altamente aclamadas tanto por críticos como por prêmios. E logo ela poderá ser vista novamente na reprise da novela Esmeralda do SBT. Vamos adicionar agora a atriz Carol Rubiner. Peraí que eu sempre confundozinho com isso aqui. E aí, Carol, tudo bem? Seja bem-vindo!
1: Muito obrigada!
0: Muito obrigada por, por ter topado o convite desde já, tá bom? E eu queria perguntar, é, como está a sua expectativa para a nossa entrevista hoje?
1: Ai, Luca, não tenho muita expectativa, assim. Tô aqui, tô feliz, é sempre bom conhecer alguém novo. A gente já conversou outras vezes, mas não assim ao vivo, né? Eu sei que tá... já dei algumas entrevistas por você, né, pra você, mas é sempre bom, né? Conversar, conhecer a gente. É
0: uma experiência, né? Você tá falando com, falando com você a primeira vez que eu tô falando, Isso. então... Exato, exato.
1: A expectativa, Luca, eu acho que tem uma hora na vida da gente que a gente passa a viver um pouco presente, sabe? É, um num momento muito assim, presente, sem muita expectativa para o futuro. Tá tão difícil viver com expectativa. Verdade, do...
0: verdade. Ah, Eu isso. tava vendo agora no YouTube, relembrando 2014, que o pessoal falava que estava tudo horrível né, na época da Copa, né? Se a gente soubesse do futuro, a gente ia saber isso. A, gente... a do lado. É, é Bom, vamos começar. É, nos últimos seis anos, você teve o um elenco do espetáculo A Banheira, né? Com a temporada. Se encerrou agora, no último mês, se não me engano, certo? É, como você avalia esses últimos anos que você passou vivendo? Foram dois personagens em diferentes montagens. E qual foi o significado desse projeto para você?
1: Luca, eu fiquei seis anos. A Banheira continua em cartaz, né? Eles estão ainda uhum. só domingos, no Maria da Costa, em São Paulo. E, para mim, foi é, um... Eu vejo como algo diferente, assim, na minha carreira, como um divisor de águas, assim, sabe? Porque é uma peça muito bem dirigida, muito bem acabada, é, com uma boa produção, né? E com... Onde o público... Onde a gente teve muito público, então... O ator de teatro receber muito público é algo que marca mesmo a vida, né? Tanto que quando eu saí, agora eu fiquei seis anos, imagina, Luca. E eu saí. Quando eu saí, eu fico vendo ainda. Eu entro no Instagram deles, né? E aí eu vejo aquele, vejo as fotos, revejo e revejo a quantidade de gente que ia. Então é assim, é uma peça que recebe muito público. Então, é, isso eu tenho saudável, assim, do público, sabe? De entrar, mesmo durante a pandemia, a gente foi a primeira peça que voltou em cartaz, em outubro do, de 2020 ainda, a gente voltou em cartaz com, com a banheira, é, que era algo, né, que nem todo mundo, ai, vai ter teatro, não vai, a gente teve coragem, a gente voltou e deu tudo certo. E gente, eu lembro que nesse dia a gente recebeu 80 pessoas, a gente falou, gente, como? Ih, a banheira é... Que vai 200 pessoas, 200 pessoas E o público adora Então é, foi, um, foi muito, muito especial para mim mesmo, assim Não tem um É né, maravilhoso, né? Não, foi incrível é. legal Eu tô com saudade
0: E o legal de você passar tanto tempo É que toda hora é um público diferente Isso é legal do teatro, né? Você vê reações diferentes, isso que é bacana
1: Exato, é, você nunca sabe o que, que vai acontecer, é sempre uma novidade é, uhum. todo, todo, Eu ficava é. sextas e sábados, né? Agora eles estão, sábados e domingos E foi um dos motivos também que eu saí, porque é, é muito, muito tempo, assim Não ter nenhum dia de descanso, sabe? Vai me... Eu tenho muitas tarefas durante as semanas também Então eu preciso de um dia pelo menos para descansar então, foi um dos motivos também que eu tive que sair. Quando eles foram pros, aos domingos, eu falei, gente, aos domingos, todo dia de responsabilidade, eu não vou conseguir.
0: Sim, bom. E a sua trajetória nas artes cênicas já é bastante tensa, né? É, já se completam... Eu fiz as contas, tá? Eu sou de humanas Mas se completa 21 <risos> de carreira. Desde que estreou a peça O Dia da Noiva, no início dos anos 2000, né? E, e voltou... Um a gente pesquisou. <risos> voltando um pouco no tempo... Você ainda se lembra da primeira vez que você subiu no palco? Como é que foi ver tudo aquilo?
1: Lembro, Luca. Eu lembro... Você sabe que a minha mãe me contou esses dias que eu dei muita risada. Porque eu sempre tenho, né? A gente cria as nossas memórias. A gente uhum. passa a acreditar em algumas memórias que a gente não, não lembra direito. Mas a minha mãe me contou uma nova memória que eu não sabia. Minha mãe disse, Carol, sabe o que eu tava me lembrando? A primeira vez que você foi, foi pro teatro, você foi o Menino Jesus. Eu falei, sério? Então, eu fui um bebê. É sério, Luca, eu nem sabia disso, mas é óbvio que eu não lembro dessa memória. Quem me contou essa memória foi minha mãe.
0: A primeira já memória... Tava já. Hã? já tava escrito já que era pra ser. Uhum.
1: Acho que é. Imagina ser menino <risos> Jesus. Aí, eu lembro que quando eu tava no segundo, na segunda série, quantos anos a gente tem? Uns 10, 9, por aí... E também foi uma peça eu estudei em colégio católico, né? Em Moema, a vida hum. inteira, colégio Nossa Senhora da Aparecida. Então, a gente fazia a peça no final do ano, na segunda série, ah, o segundo ano, que hoje seria, acho que o terceiro ano do ensino fundamental, que era a minha Mudou tudo. É isso, o terceiro ano do ensino fundamental, que é que a minha filha tá, então uns oito anos. Então, esse essa série, ela era responsável por, por fazer é, o Teatro Traugiano, que era. Contava a história de Jesus, os três dias, né? Uhum. Tipo, desde. Uhum. Contava primeiro o nascimento, aí depois também tinha a da, uhum. da ressurreição. E aí eu lembro que nessa peça, que foi a primeira vez, eu fiz o Povo de Deus. A gente canta, entrava cantando uma música de túnica e com uma vela na mão cantando o Povo de Deus no deserto, andava. Eu lembro muito disso. <risos> e. A minha próxima memória, daí já vem com uns 12 anos, esse foi muito especial para mim, porque era um rodeio de poesias que tinha na escola e a gente tinha que apresentar na classe. E eu apresentei uma poesia do Pedro Bandeira que chamava Irmão Menor. Isso eu lembro muito, assim, muito. Uhum. E aí a professora escolheu alguns alunos, tipo, para representarem as séries no festival da escola. E eu fui escolhida. E eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar nesse rodeio. Eu tenho até hoje meu. Era um, um, uma competição de declamação de poesias. Uhum. E eu ganhei em terceiro lugar, tenho meu, meu certificado. <risos> então, isso para mim é. Nossa, foi muito especial, assim. Tipo, essa sensação. Assim, e era um teatro grande nessa escola tinham 300 uhum. lugares. E eu lembro um lugar de liberdade, assim, de poder falar o que eu pensava também, porque era uma coisa que falava, irmão menor é pior, do que... É pior que catapora, é pior que, inje... que injeção, é pior que carniça, <risos> mexe, abisca o meu caderno, mas se alguém falar dele, tipo, eu posso falar, os outros não. E eu lembro que era um lugar que eu falava, é muito... foi muito especial, assim, pra mim. Essas foram as minhas primeiras memórias, assim, de palco, assim, é...
0: Bem criança, né? Bem essa, pequena. Essa da, essa da poesia era tipo um festival de talentos ou era uma coisa mais específica da escola?
1: Não, era um festival de poesias mesmo. Era um rodeio de poesias, é. só poesia. Então, era um, toda a escola declamava poesias. E todo, todos os alunos, né? E a professora escolhia alguns alunos das séries para declamar. E eu fui a escolhida da minha sala, né? É, então, tipo, para mim aquilo já tinha sido especial. Aí, quando eu fui declamar pro para todo mundo, ainda ganhei um, um, um diploma de terceiro lugar, sabe? Um papel. Eu tenho até hoje esse papel. Podia ter separado ah, né? para mostrar. Ah, é Luca
0: <risos> Bom, é claro que lá no início você ainda dando tá seus primeiros passos, né? E com o tempo você foi se profissionalizando, né? Cada vez mais. Em relação a isso, o que você acha que mais mudou na atriz, Carol Rubiner, e quais são os traços que continuam te acompanhando profissionalmente até hoje?
1: Eu acho que o que mais mudou foi o desespero de fazer arte. Eu não, não estou sou mais desesperada em fazer teatro como eu era. Antes eu tinha um desespero, uma inquietação, uma, uma quase uma doença assim. Eu não conseguia ficar longe do teatro. O teatro para mim é, é ah, eu não sei nem dizer. É um culto assim. É, é minha vida. Uhum. É, eu sinto falta, tipo, eu não estar em cartaz, para mim é estranho. Eu falo, ai meu Deus, mas é bom também um pouco ficar em cartaz. Isso acho que foi o que mais, mais mudou. Assim, eu não sou mais a, a mesma atriz. E aí você perguntou outra coisa, o que, que era mesmo?
0: O que mudou é oh,
1: uma mesma coisa? É,
0: porque que, na hora. O que você... eu... É, exatamente, era isso. O que você que mais mudou na Carol até o dia de hoje? Era basicamente ah,
1: isso. O que mais não mudou? Foi... É que eu pensei numa coisa boa e uma ruim, sabe? E, as, e isso uhum. pode ser bom e ruim, depende Então eu não tenho mais essa ansiedade, esse desespero e isso me deixa também mais calma Para poder analisar o projeto Escolher o projeto ou produzir o projeto, sabe? É, uma
0: mais ter criativa. mais esse
1: tempo, ah. Exato Ter esse tempo de Pera, o que, que eu quero fazer? O que, que eu preciso fazer? Ou talvez o que precisa ser feito, sabe? Eu acho que é isso, Luca
0: Bom, uma das novidades anunciadas recentemente pelo SBT é o retorno da exibição de Esmeralda, é, que te tornou bastante conhecida lá em 2005, quando você encarnou a personagem de Joana. Como estão suas expectativas para revê-la na telinha? E, em questão de experiência pessoal e profissional, é... Não, perdi. Como está a expectativa <risos> para revê-la na telinha? E é verdade que todo personagem que você faz, que o ator faz, ele marca de alguma maneira a vida dele?
1: Marca, isso eu não tenho dúvida. É... Tava... Bom, vamos lá, vamos por partes, então. Vou contar uma história agora, porque eu preciso falar isso. Eu eu tava... eu fiz um estou estudando licenciatura em teatro agora, porque eu quero muito também me... me tornar professora de teatro. professora Uma boa professora, né? Não uma professora... Uma pessoa experiente que ensina teatro. Acho que são coisas diferentes. Minha mãe foi professora a vida inteira, então... E aí... Eu passei e vi, tinha um, uma árvore com aqueles cipós caídos. E eu olhei os cipós e eu lembrei da sensação da última montagem que eu fiz, que foi na faculdade agora, que tinha o cipós e que a gente foi atrás do cipó e veio tudo de olhar para o cipó. É isso. Então não tem nenhum personagem que você faça... Que você não tenha é, esse mergulho que fica é, como uma cicatriz, entendeu? Ou a pessoa... Eu vi que entrou agora há pouco Delano. Não sei se ele ainda tá aqui ou não. Delano Avelar. Que foi o doutor, o doutor Malaveri. Então, a hora... Tá passando aqui um monte de nome. A hora que eu li Delano, eu falei... Ah! Tipo, Delano. Aí vem... Vem muita coisa. Vem um, é é um, uma mala de memórias, entendeu? Da novela. Do que foi fora da novela. Porque é muito intenso. Você vive uma outra vida muito intensamente. E isso você carrega, você fica com você, não, não tem, é... tipo, a Joana tem coisas da Joana até hoje em mim, né? Às vezes eu, hoje eu olho e falo, nossa, é... tipo, esse lado feminino dela, onde estava em mim, sabe? Essa falta de autoestima, é... então tudo isso ainda está em mim. E... A Joana, hoje, no começo eu assisti, eu falei, nossa, meu Deus. Meu Deus, porque eu era muito nova. Enfim, a gente sempre acha que a gente pode melhorar e a gente pode mesmo. Mas eu tenho visto até umas cenas que eu tenho gostado também, sabia? Da Esmeralda. Eu falei, nossa, tem umas coisas que estão legais, assim, sabe?
0: Você é muito... Você costuma ser muito autocrítica com seu trabalho?
1: Eu sou, eu, eu sou bastante. É muito difícil fazer algo e falar assim, nossa, gostei muito. Eu não gosto muito de assistir, assim. Assisto muito rápido falar, falo, ah, já vi... Tem coisas que eu faço, assim, às vezes, um, três segundos de uma cena, quatro, uma virada. Eu falo, ai, ah, foi legal, hein? Deixa eu ver de novo. Aí, isso foi legal. Aí, depois, eu falo, nossa, é muito... E uma coisa que eu acho que, é, que eu gosto é que eu não me reconheço muito. Isso é algo, pra mim, não sei se todos nunca conversei isso com os outros atores pra saber se é, isso é comum. Mas eu não me reconheço. Quando eu vou me montando na personagem, assim, quando eu vou fazendo a maquiagem, ajeitando o cabelo, colocando o figurino, eu já não me vejo mais. Eu não me vejo. É muito pirante, né? É Não sou mais eu. E eu acho muito legal não me ver, sabe? Porque eu não me vejo, eu fico eu acho que muito lá atrás, não sei, É uma parada meio doida assim. Eu devo ficar muito é. lá atrás. É. Hum. Aí por e
0: como a, tá a na expectativa frente... para Joana voltar. Hã? E como tá a expectativa para a Joana voltar?
1: Ah Até... não, tenho, tenho acompanhado um pouco e é, eu gosto assim de algumas coisas, outras não. E É isso. Aí minha mãe me manda uns vídeos que ela assiste. Tão lindo outras pessoas também, outros amigos o Pedro, o Pedro Pauley, que também fez a novela Esmeralda, né? Comigo, uhum. ele me manda também vídeo, aí às vezes gente que eu não conheço me manda vídeo, então isso é, é legal, assim, eu tô gostando, é, é gostoso, né? É gostoso, bom, porque tá lá, é pra ser, né? Essa é a vantagem sim. do audiovisual.
0: Você, você tem guardado aquilo, isso que é bom. É, hum. Bom, além dos seus trabalhos na televisão, a sua presença se mostra bastante assíduo nos palcos, claro. Onde você já mantém um currículo de mais de 25 espetáculos, se não me engano que vão desde drama, comédia, infantil, musical, incluindo Enquanto as Crianças Dormem, do Dan Roseto, que foi indicado a cinco prêmios. É, você guarda muitas lembranças né, da, da montagem desse espetáculo, você?
1: Nossa! Esse espetáculo é... Esse é matador. Esse... Esse espetáculo... Porque a primeira cena... A personagem que fazia, ela, ela, ela sofreu um estupro por três homens. Claro, no teatro, é, não era realista a primeira cena, porque a gente estava de roupa, ninguém tirava a roupa, mas é algo que não tem como não carregar essa ferida dentro de mim. E, e tem um lance no teatro também, que é diferente da TV, que é o físico, é a fisicalidade do teatro. Então, é, a forma que você, você repete tantas vezes a cena que você cria uma forma física. E essa forma física te leva para uma emoção. Então, a Kelly tinha... eu, eu fui né e, e o Dan Rossetti, ele fez a gente repetir muitas vezes. Era um espetáculo de dois atos, sei lá, duas horas e meia, três de duração, com intervalo. Era uma peça enorme. Mas essa primeira cena, que devia durar, sei lá, 15 minutos, eu não sei quanto tempo mesmo, Luca, mas era a primeira cena que ela, ela 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 sofria ela fantasiava muito então ela saía da realidade e ela queria muito ser uma aquela o sonho dela era ser uma artista de musical ela queria trabalhar na Broadway Sim. então ela vinha com aquele ela vinha limpando ela trabalhava numa, num fast food então tinha um espregão que ela estava ali limpando e aí ela sempre se distraía acabava derrubando tudo e ia para esse, esse sonho então, ela não percebia muito o que estava acontecendo na vida dela, porque a cabeça dela estava nesse sonho. Então, eu pegava aquele esfregão e eu tinha... Eu encaixava, tipo, a, a, a ponta, assim, aqui da minha unha, no, no cabinho da, do, do esfregão, assim, e segurava e ficava nesse lugar. Então, com o passar do tempo, já tinha uma marca no esfregão, assim, que uhum. no mesmo lugar. E hoje, se eu pego um esfregão, por exemplo, e me monto nesse lugar, Vem muita coisa Tipo, não dá Ah, mas não é mais, tudo bem Mas tem um lugar físico Que é sempre igual sim. E isso, te... é como na vida, né? A gente tem traumas na nossa vida Que é difícil, a gente nem sabe os nossos traumas Que a gente tem E às vezes você sim. provoca isso como ator, entende? Você provoca é, Formas que te levam para um lugar E aquilo te deixa lá É... Não que você procure isso, mas às vezes você está em cena, criando a cena, com o objetivo de cena e aquilo vem. Aí você fala, nossa, isso é bom. Vou pegar isso. Pra... Nossa, isso também é bom. E aí você uhum. vai, quando aquilo vira um... a, sua, a sua caixona de ferramentas. Então, é, não tem como me desvenciar isso. Outra coisa também muito legal que aconteceu foi que, que eu usava um moletom de... É, um moletom que eu levei. Então, o figurino da, da Kelly, fui eu que, que levei, sabe? E o Dancio Gias me contou que ele dá aula lá na escola, na, na Wolf né? ele dirige peças lá. Aí ele falou: Nossa, Rubner, eu tava dando aula e eu lembrei de você, eu contei para meus alunos: Nossa, a atriz que fez uma Ela levou o figurino da casa dela, sabe? Que é uma coisa comum para quem faz chato, mas para quem não sabe, não entende ainda direito como que é, né?
0: Como funciona às uhum. vezes. Bom, é, são, isso que você falou são gatilhos de memória, né? Que acaba que a gente remete a, a um passado nosso, né? O que aconteceu. Exato. Bom, então,
1: uma, esse gatilho de memória que a gente faz na vida, a gente consegue criar ele, né? Como um ator.
0: Sim. É, falando agora um pouco sobre cinema, no ano de 2007 você participou do filme Blinders, que é do consagrado diretor Fernando Meirelles, brasileiro, é, onde também dividiu cena com a Juliane mori Como foi a sua passagem por esse projeto e a experiência no set? É,
1: é um, é um, foi um projeto muito grande e eu fiz uma participação muito pequena, tipo, de elenco de apoio. Porém, uhum. para me tornar elenco de apoio desse filme muito grande, eu passei por uma bateria de testes. Não foi algo assim, ah, eu vou fazer uma figuração, né? porque foi o, que, o que eu fiz foi uma figuração. Mas para isso... É, eu fiz um teste de horas de, de teste. Depois desse teste, a gente fazia workshop. A gente fez aí os escolhidos foram fazer workshop. E a gente ficou uma semana em Montevidéu. e A parte mais legal foi o Fernando Meirelles me apresentando a Gillianne Moore, né? Foi a mais <risos> icônica na minha vida. Tipo, eu entro no set e tal. E eu, a cena que a gente faz nos éramos um grupo de sete atores. É, uhum. Nossa, muita gente boa nesse grupo Tinha um deles que tinha muita fala Que é o Guilherme Soares, ele falava Eu não falava nada E tinha uns outros seis que então a gente estava ali Só que eu era a que pegava nela Então por Sim. pegar na Juliane Moore Eu fui apresentada para ela então, ganhei esse. Então, o Fernando Meirelles, tipo, eu lembro dele me apresentando pra ela. Imagina, isso é muito surreal. Tipo, Juliane, this is Carol. Carol, this is <risos> Nice to meet you, Juliane. Tipo, action, sabe? Oh, incrível. Porque isso é E como é foi trabalhar com o ah, Fernando?
0: Desculpa, desculpa. Pode continuar. Não, e como foi trabalhar com o Fernando como diretor? Como é dele como diretor?
1: Nossa, foi também é, inesquecível, né? Tipo, imagina. Nunca mais encontrei Fernando Meirelles na vida, mas é um set, é grandioso. É uma produção gigante que eu nunca vi aqui. Eu nunca... Eu nem sei se tem... Tipo, quem fez uma das maiores produções cinematográficas no Brasil foram através da O2, né? Tipo, são os grandes filmes. tiveram outros, claro, eu não tô... A gente tem filmes grandiosos. Mas eu nunca tinha participado de nada tão grandioso. Então, tipo, Montevideo Montevidéu, a cidade velha ali, era de, tipo, era, era o estúdio. Uhum. Oi? Então, você entrava no centro de Montevideo tipo, quatro, cinco, seis quadras, tudo fechado por filme durante dias para gravarem as cenas. Então, é muito grande, sabe? É, é outra proporção. É... é outra proporção. É incomparável, assim. Eu já fiz alguns... Filmes aqui no Brasil Ainda bem que eu já fiz, agradeço Foi incrível, mas é, é incomparável A estrutura É É incomparável, tipo, a quantidade De investimento, né? E a gente entra Numa outra discussão também E, e o Fernando Meirelles está nesse lugar né O Dois está nesse lugar É uma produtora é, com investimento Com credibilidade Com grandes projetos, então Aí tudo muda, né? E com grandes talentos, né? Porque Sim. a gente às vezes fala assim, ah, é, é mais talento, mas é, porque, ah, mas é grande porque tem investimento, tá? Mas tem investimento porque tem muito talento, né? Então, Sim. é, uma
0: coisa, uma é coisa, isso. Uma coisa entra com a outra. Exatamente. Exato. Bom, além dos longas, você também participou de seis curtas que também tiveram muito sucesso. Entre eles foi Flash e Luz, que entrou para os melhores do Festival Mix Brasil. Sim. que através desse festival, ele acabou entrando em cartaz no Brasil todo, né? Se não me engano no Brasil, não sei se foi no Brasil todo. No
1: canal Brasil. É...
0: Ca... Ah, no canal Brasil, sim. É, desculpa, não. Bom, infelizmente, apesar do Brasil ter vários recursos elaborados para incentivar a cultura, tais como a Lei né, que inclusive vem chamando muita atenção por algumas alterações que ela vem sofrendo. Uhum. É, o, que você acha, o que você acha que falta Para que o Brasil passe a valorizar mais As produções que a gente faz aqui No nosso país
1: é, Eu acho que a gente tem até Alguma valorização Entre as pessoas Eu acho que o que falta um pouco É de incentivo E de Credibilidade também da, Das grandes empresas É isso que falta assim tipo A gente precisa de incentivo e de acreditar que é possível, porque é possível e sabe-se que é possível, né? Então, as leis de incentivo, elas precisam mesmo existir cada vez mais e cada vez com mais aporte, é porque é o ponto de partida, sabe? Para os artistas, porque a gente não tem ainda um, uma outra forma. É tudo muito caro. Ah, eu vou alugar uma sala de cinema, é caro. Ah, eu preciso de uma locação, é caro ou mesmo no teatro é caro, no teatro, o aluguel do teatro é caro, então é, claro, aí você precisa, é base também, né, Luca? Tipo, é... é educação, uma coisa tá ligada na outra, então se a gente não tiver também educação de base, fazer as pessoas acreditarem que a cultura é boa, que é importante ir ao teatro, que é importante o cinema, que isso faz você pensar, aí é o que faz você pensar, é o que faz você argumentar, Senão você simplesmente fica sentado assistindo o que você recebe e falando que isso é certo. Então, a literatura, o teatro, o cinema, a arte, no geral, uma pintura, uma obra de arte, uma... a arte, ela está para argumentar, ela está para, tipo, para onde a gente está indo? Será que está certo mesmo? Quem é você? Então, se não tiver uma educação também de base que incentive desde criança uma criança a Entender a arte, a querer aprender a arte, a frequentar a arte, também não tem. Então são, são essas duas coisas que tem que andar, tem que andar juntas, não tem. A educação, e cultura é educação, nesse sentido de argumentar, de discutir, de senso crítico. Se a criança não tem pensamento, o que que, ele, que adulto ele vai ser, entende? Então a arte, ela é, ela é fundamental então, acho que essas duas coisas que faltam, sabe? Tipo, estímulo, de, mas estímulo de verdade, né? Estimular a criança a ir ao teatro, a ir ao cinema, a escutar a música, analisar, ler. Tudo isso você torna um adulto pensante de verdade, com senso crítico de argumento. E aí, as, talvez essas crianças vão passar a falar, não, vamos investir na cultura. Por quê? Porque a cultura faz a gente pensar. Por quê? Porque a cultura faz a gente crescer a nossa mente, é isso? aumenta então, é, é, é um ciclo,
0: né? Nesse caso, é, é achar, ver que é uma coisa boa, né? Aquela cultura. E com isso você acaba motivando, principalmente, né? Quanto mais consumo, mais novos vão surgir, certo? Exato.
1: Exatamente. É isso. Porque mesmo o entretenimento, que a gente pensa como a ah, cultura ou não cultura, não importa. A cultura do entretenimento, ela também tem lugar de questionamento. Ela também, só que ela não é tão é, na frente, ela não é tão é, é, sem, sem máscara, ela tem um pouco ela é, ela é um pouco nebulosa, mas ela também é Sim. questionada, ela também argumenta, entende? Então, é isso que falta, falta só vontade e educação, é só isso.
0: Bom, é, tá certo. Bom, comentando um pouco agora sobre o seu relacionamento com o público mais jovem, como a gente falou, você também fez peças infantis, né? Um dos seus mais recentes projetos foi a peça Zazou, Um Amor de Bruxa. E ficou em campazinha de abril a maio de 2021. E, nesse caso, falando um pouco em questões técnicas da dramaturgia e da produção, é, como é se entrosar com esse público mais jovem e quais são os principais desafios dessas novas gerações? Tipo, considerando o conteúdo que tem que ser correto para a idade, né? As adequações, os cuidados na hora de criar o projeto. Como funciona tudo isso?
1: Quem fez o, o projeto, tipo, quem escreveu esse texto é uma ela é chamada Genitriz Mielina, então é uma mulher muito culta, muito inteligente. Uma, um, um, a mulher é um acontecimento. Assim, ela escreveu para a cultura, ela trabalhou, ela é e ela tem netos, então veio de um livro dela que já. É, que já é vendido nas escolas, que já é consumido pelas crianças. Então, junta-se um grupo para pensar. Então, eu sou mãe, tenho dois filhos, sou artista, junto com a Nadine Melina, essa senhora que tem toda essa bagagem, junto com a Hilton Guedes, que também é um cara militante, com muitas preocupações em relação ao futuro do nosso país, nós três, como, nós éramos produtores. Então, tínhamos muitas discussões para como seria esse projeto. Como construir esse projeto. Como levar a criança, né? Porque era a história de uma bruxa. Que então, tem nossa aí, você vê um monte de camadas. Né? Tipo, como a mulher é vista, ela é bruxa, né? A mulher... E uhum. o, o vendedor de perfumes, o sedutor, esse homem, enfim. Aí, aos poucos, as coisas, quando eles se encontram... Você vai vendo que essa bruxa não é tão bruxa, que esse homem sedutor não é tão sedutor e aí as coisas vão se revelando, caindo as
0: máscaras, Hã? caindo as máscaras, né?
1: Isso. Aí você vê quem eles são, que tudo a fantasia então é para criança, é uma fantasia, mas na verdade é, tinha um lugar ali muito real daí eles brigavam, eles se separavam aí depois eles voltavam porque eles sentiam o cheiro do outro, então a gente também tentava pensar muito nesse sensorial é, e durante a criação ali das Azul a gente colocou muita coisa que criança gosta tipo, tinha uma hora que ela tinha um urubu, né, que era como se fosse um filho dela, a bruxa então esse urubu fugia, e as Azul tinham um programa de TV aí com muita fantasia, muito muito lúdico, ela ia de um lugar para o outro com muita facilidade e aí teve um eu lembro de um momento assim que isso é, a gente foi construindo juntos e aí a gente colocou TikTok Instagram todos todo esse vocabulário e aí tipo ai me ajuda quem pode me ajudar a encontrar o boi você também tem que saber tipo pedir ajuda pro Naruto pro Ben 10 né porque tudo isso também faz a criança se aproximar é, porque são é... Produtos muito conhecidos e que te ajudam também muitas vezes a. fazer a dancinha, aquela dancinha. Sabe aquela dancinha? Eu tinha essa dancinha, as Azul fazer essa dancinha. Então, era um lugar assim, vou conversar com vocês, mas olha só o que eu também quero contar, né? E a gente falava sobre o amor. né eles... E aí eles viveram felizes para sempre, não tão fedidos e nem tão cheirosos. Então, e a hora que também ele virava, um, ele virava um herói E ele era um herói que vestia uma capa rosa Ele era tudo rosa é, Tudo isso pra, Você vai lidando com a educação é, Num outro lugar, sabe? Sim é, e, e aí a criança sai de lá tipo Repensando no que é certo No que é errado Sobre preconceito As Azul tinha tudo isso
0: Sim E foi divertido fazer essa peça?
1: Muito, adorava, morro de saudade tá lá, vou, A gente tá pensando em voltar A Coas Azul Porque foi no meio de uma pandemia Eu falo, gente, a gente fez peça infantil A gente estreou um espetáculo infantil Tipo uhum. No meio da pandemia No Teatro uhum. Alfa E foi, era incrível Eu nem sei mais se eles estão ainda com esse Com esse plano de apoio Porque eles tinham Um, 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 um projeto de apoio né, Pela Lei Ronet isso uhum. eu acho que caiu que eram os infantis porque tinha um teatro alfa em si, tem um grandão em cima e o pequenininho ficava embaixo tipo estimulando a esse teatro infantil da Lei Rouenet. acho que não eles não conseguiram é, mais esse ap
0: apoio
1: né tendo um teatro olha isso
0: uhum.
1: então é bem é bem complicado assim tudo
0: tudo que estamos
1: vivendo é eu acho tudo bem complicado para a cultura. Tá, a gente está correndo atrás, está tudo certo. Fiz azul, a gente fez. A gente corre atrás. Só que hoje a gente precisa ter o apoio do público. Hoje a gente precisa ter o apoio do governo, né? Alguém precisa apoiar a cultura. Hum. Se não, e o melhor seria dos dois, né?
0: É, exato. Ah, Bom, é. existem várias teorias. Tem até um pouco a ver com o que a gente começou agora. Tem várias teorias e artigos que posicionam a artista como um porta-voz da sociedade onde através de seu trabalho, seja no palco, no cinema, televisão, música, acaba um pouco conseguir influenciar e conscientizar o público sobre diversas mensagens importantes, né? Esse projeto busca transmitir. É, qual você considera ser assim, a principal importância do teatro como uma forma de educar e de informar a sociedade?
1: O, o artista, Luca, ele escuta, né? o que está acontecendo então é o que eu acabei de falar das azul então o que que a gente precisa ensinar para as crianças de hoje o que que eu preciso o que que eu quero como mãe eu quero que meus filhos cresçam como eu quero que meus filhos cresçam livres de preconceito isso é muito importante eu quero que meus filhos cresçam com um olhar melhor para uma divisão social algo mais qualitário. É... esse eu acho que seriam os meus dois minhas bases ali de educação para os meus filhos. Uhum. E, por exemplo, em Azul, a gente tentou colocar tudo isso. Tem tudo isso no Azul. Entende? Então, você estimula esse pensar. É isso. Você acha que tá certo? A Azul, então, começava, ela jogava feitiço em criança mal educada coisa simples, mas para criança que fala muito palavrão. É claro, não é nenhum problema falar palavrão, mas ali, ah, então falar palavrão, você está desrespeitando o outro que não gosta de ouvir, sabe? Então as azuis ia lá e jogava um feitiço, a menina virava um sapo, aí a outra vinha e, e não obedecia a mãe, joga, não é obedecer no sentido de, ah, você tem que me obedecer, mas é de respeito, de respeito, o que a gente espera? A gente espera respeito. Então, é, é, um, é um pouco esse lugar, assim, de liberdade, né? Porque aonde é vai a minha liberdade e a sua liberdade. Ela tem que ter um respeito no meio de tudo isso. Então, esse respeito às diferenças. É, é isso que a gente... Isso em Zazu. É, então, o artista, ele vai pegar o projeto e vai tentar colocar ali o que ele pensa sobre para onde o mundo tá indo e aonde que a gente, como daí eu acho que não é um, um pessoa, não é um pensante, entende? Ele tenta entender o que a maior parte do povo quer e procura e estimula isso. Eu acho que é mais ou menos essa a equação, assim, sabe, do bom artista. Ele vai ouvindo, o que, que o povo quer? O que, que a gente está precisando? Ah, então vamos falar disso. Que eu acho que é isso que a gente precisa falar. Então, é um pouco Sim. essa responsabilidade. Não acho que é uma obrigação também. A gente também está aqui para entreter. Mas eu não ah. vejo como dividir entretenimento de, ah, sabe assim, teatro-arte, teatro-entretenimento. Ah, é um pouco diferente, Sim. mas até o entretenimento tá, é político. Tá falando alguma coisa, sabe? Está argumentando. Ele ensina é
0: isso. exatamente isso. Bom, durante sua trajetória, você foi moldada por diversos mestres de teatro, de teatro tais como Rufi Maia, Fátima Toledo, Fernando Leal. E hoje é que você falou que está realizando sua licenciatura né, para começar hum. a dar aulas. Bom, você possui alguma visão específica a respeito da arte ou da metodologia que você pretende utilizar em suas aulas com seus alunos? Já pronto.
1: É muito, é muito... Ainda não pensei. Eu tenho ideias. É, porque eu vejo uhum. que não existiu nenhum lugar que eu passei, Luca, que me ensinou tudo. Isso não existe. Então, uhum. é, o artista, ele vai se moldando. Ele vai entendendo, aprendendo, se reinventando. Mas uma coisa eu sei. O dia que eu der as minhas aulas, para mim, o primordial... E que eu acho que não sou eu, tá? Isso aí também já vem... É, tem, eu passei por diretores que me mostraram isso E o cinema, depois do cinema brasileiro ali Que a gente teve é, alguns filmes que levaram a gente na né? Cidade de Deus, que entrou um pouco a Fátima naquele lugar de Que até o Marcos Vinícius, que é um diretor que eu adoro muito Eu estudei um pouco de cinema com ele é, Também fui dirigida por ele em peças de teatro Um cara que eu admiro muito ele também ele começa muito nesse lugar, quem é você, sabe? Então tem um lugar ali que é primordial, que eu acho que é quem é você? Se não for você, 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 que nem aqui, é, é o Luca. Quem é o Luca? Essa pessoa tem que ser interessante. Então, em cima disso, a gente vai construindo técnicas, inventando coisas, mas essa essência do artista é o, é o mais importante, assim.
0: Falando sobre isso, você tocou na nossa essência de quem somos nós, você acredita que também é necessário ter um perfil ideal para ser, ser artista ou você começa a se moldar? Qualquer um pode pode tentar se moldar nessa área.
1: Qualquer um pode ser artista, qualquer pessoa. Eu acho que se você quiser, você é artista e, claro, você fala ah, você ser um artista genial, aí já é outra coisa. Ah, eu vou ganhar muito dinheiro com isso Aí é outra coisa Agora, querer ser artista Aí ninguém é, pode te tirar isso é,
0: Eu falo pelo ponto Porque tem muita gente que Aponta dedo, né? Falando que Falando que você tem que ter Perfil ideal para tal profissão, para tal coisa Tem muita gente que aponta esse dedo, né? Eu falo por esse lado
1: isso, isso não existe Você tem que ter vocação Se você quiser ser um bom artista Vocação, por exemplo, você quer ser ator? O que, que você precisa? Ah, eu quero ser ator de teatro Então tá, todos os finais de semana você vai trabalhar Ah, mas... Então você não vai ser artista de teatro Você vai fazer outra coisa da sua vida Ah, mas eu quero ser artista de teatro Eu vou trabalhar só segunda e terça Então tá, você vai ser um artista Vai ser mais difícil você se encaixar Então tem algumas coisas que, Mas aí eu acho que é vocação não é talento Entende? Uhum. Ah, mas eu não gosto de luz na minha cara Ai, eu fico muito ponta quando tem muita luz Então você vai ter que tomar um remédio Então tem algumas coisas que é, São intrínsecas, você não consegue separar O teatro precisa de muita luz Ai, às vezes, quando eu falo Muita luz, às vezes vai ter só um pouco Vai ter um foco, mas alguma luz Na sua cara você vai ter Tipo, aqui eu tô falando com você, eu tô com luz aqui do meu lado Porque eu sabia que ia entrar numa live Eu tô com luz, é claro Tem que estar iluminada, eu sei que eu tenho que estar iluminada Ai, mas tá doendo o meu olho? Tá Tá doendo, mas isso é vocação Isso não tem nada a ver com talento, certo? É, e vocação eu acho fundamental Pro artista Ah, eu quero muito aprender a tocar violão Então pega o seu violão, se tranca no seu quarto E toca Ah, mas não tem outro jeito, meu amor Ou você fica 5, 6 horas por dia Tocando o seu violão Ou você não vai tocar Não vai, não existe milagre ah, mas eu Sim. tenho muito talento. Aí é outra coisa. Mas aí você já é artista, você não quer ser, né? Você já é, você já tá, você já nasceu um gênio, que bom! Mas quando eu digo, mas eu quero ser artista, então se dedique muito. Vocação, estude, não pare. Ah, mas eu não sou tão bom. Dane-se, estude, mas eu tenho vocação. E aí a hora que a gente pensa na vocação, eu me sinto muito vocacionada, Luca. Se eu sou muito boa atriz, não, já nem me interessa mais, mas vocação, ah, isso ninguém me tira, é meu, Sim. ninguém me tira, do meu teatro ninguém me tira, porque é meu, ah, mas não tem, eu dou um jeito, eu abro espaço, eu abro, eu corto a árvore, eu faço qualquer coisa, entendeu, eu faço um buraco no chão, eu faço, porque eu sou vocacionada, isso eu não tenho a menor dúvida, ah, mas eu não gosto muito do trabalho dela. Mas eu vou estar tá fazendo a minha parte, entende? Eu vou estar tá ali trabalhando por isso. Eu sou uma trabalhadora da, da, da arte, uma trabalhadora do teatro, uma apaixonada. É isso que eu sou. E acho que tem muitos artistas assim. Mas ainda bom. bem.
0: É, ainda bem. A gente tá aí. É, bom, indo agora um pouco mais para o próximo período desse ano, nós já temos a informação que você está prestes a filmar um novo projeto, né? um novo, novo longa-metragem. Que começa agora em agosto e setembro, se não me engano né, a filmagem.
1: Isso é. É,
0: Como estão as expectativas para esse projeto e como tem sido a preparação do seu personagem? O que você pode adiantar do filme?
1: Nossa! Esse filme é um filme policial é um drama policial esse filme é uma porrada também na sociedade fala muito chama o ar que a gente respira hum. e é mesmo é o ar que a gente respira é, Conta muito sobre todas as podridões do que a gente respira, sobre. Ah, sobre tudo que tá errado, Luca. É isso que fala o filme, assim, sobre todas é as. A... Em... Oi?
0: É baseado em fato que há?
1: Não, não, não. O... É uma ficção do Rafael Santin. Ele escreveu e ele me convidou. Ele escreveu a personagem, inclusive pra mim, eu fiquei muito lisonjeada. Nunca, nunca imaginei que eu ia ganhar um presente. Tá mudo. Voltou.
0: Ele
1: deu muita liberdade assim para que eu criasse algo que eu Que me fizesse muito Que eu me sentisse muito à vontade Sabe? E aí algumas coisas A gente já fez vários ensaios é, Pra colocar essa investigadora é, Ela é uma mulher sozinha Mas ela é muito CDF Isso que é muito parecido comigo também E aí eu fui criando algumas coisas assim, pra, aí, Sei lá comer esse baby cenourinha, né? Tipo, imagina essa mulher malhando, querendo pegar, né? Ela tem que pegar o cara, ela tem que pegar o assassino. E, a, e eles são Sim. muito patinados pela mídia, né? A polícia, a polícia corrupta, porque Sim. existe uma polícia corrupta, mas ela, no caso, a Kawa, que é o personagem que eu falo, não é corrupta. Tem a corrupção, mas não é dela. Então, assim, ela se incomoda muito com isso, ela quer muito descobrir quem é corrupto, quem não é. Então, aí eu fui construindo junto com o Rafa essa mulher, eu falei, meu, ela podia comer baby cenourinha em vez de fumar, porque ela malha. Aí, no fim, a gente tirou a bebida cenourinha. Uhum. Aí, é, ela vai comer doce. Sabe, sabe essas coisas? Tipo, Sim. que mania é essa, né? Que a gente tem uma mania. Ou morja a caneta, tem um bloquinho. Aí, eu fiquei ali pensando. E aí, me inspirei muito na, na Alicia, que é a personagem da Casa de Papel. É, que uhum. ela, come muito, ela tá grávida. Ela come muitos doces. E ela tinha muita cera que ela pirulito. E o Kojak também, que é um... Um personagem bem importante de uma série americana de 1970. Era um careca, assim. Era um investigador que chupava pirulito. Aí eu falei, Rafa, e você vai chupar pirulito? Ele. Carol, eu gosto. Eu falei, eu também. Eu gosto. Eu gosto dessa coisa de, sabe, durona, mas que. É. Aí, aí a gente foi indo para esse, esse caminho aí de. dessa mudança, sabe? De. Uhum. Aí eu parei de cortar o cabelo também, que eu tava com uma franjinha grande. Aí já tem que deixar crescer. Eu tava uma franjinha curta agora, estou deixando crescer. Aí eu também mudei um pouco o meu loiro tava muito aberto. Aí eu fui que querer ficar uma coisa mais queimada, mais ruiva, que eu acho que dá uma coisa mais de força. Uhum. E essas são essas, essas coisas assim, Luca, que a gente vai moldando, sabe? Não sei se de dentro para fora. E aí eu comecei a malhar muito. Porque eu falei, minha essa mulher tem que correr. Tinha muito, quando eu li o roteiro tinha muita cena de perseguição. Falei, cara, eu tô aqui cansada. Como que eu vou? Deu eu a correr. Agora eu tô correndo todo dia. Porque, ué, se ela corre, não importa que ela vai correr. Não importa que eu vou gravar um dia, entendeu? Tá. Uhum. Só que esse dia, tá. eu tenho que correr. Se ela,
0: corre, se ela corre, você vai correr por ela. Exatamente isso.
1: Exato. Então, eu tô correndo já, desde já vai fazer um ano já, que eu entrei no processo de pensando na cal, sabe? Foi uma das pessoas que me, que me levou a treinar. Pesado. tem treinado muito agora na academia. Foi pela, pela policial. Então é isso. Como ela já tá na minha vida. É claro que fui eu que fiz isso pra ela. Entendeu? Eu falei, meu, ela pode ser assim. Ela pode ser assim. E acabou transformando a minha vida também. Nossa, nas Sim. semanas, eu filmei algumas cenas em julho, né? E, hum. tipo, aí a gente foi criando uma cena que ela tá assistindo a TV e ela tá vendo aqueles... Tudo que estão falando mal da, da polícia, enfim. Aí eu fui e já... Falei com o Rafa, falei, Rafa, vamos fazer ela malhando em casa, sabe? Não ela ali passiva, ela tá ativa, ela tem que estar tá ativa o tempo inteiro. Ah, o diretor é incrível, o Rafael Santini, tipo, um encontro na minha vida. Um achado, uhum. um achado. Ele é muito generoso, muito, muito, muito generoso. Eu fiquei é, muito feliz, assim, de, de ter me encontrado com ele. Porque ele escuta, no dia que a gente foi filmar, ele pediu, aceita as ideias, então... Sim. Tudo isso me deixa muito animada, assim, Luca. Eu tô bem animada para as próximas filmagens. Essa
0: personagem que você falou que você buscou inspiração alícia a Alicia, local de Papel. É. Cara, eu amo essa personagem, ela é muito debochada. Adoro ela. Hum.
1: Isso! E o, o Rafa, que é o roteirista, isso tá no. A, a Cal, ela, é, ela tem umas piadas muito bobas, a personagem, sabe assim? Gente, ela é desse lugar. Eu falei, cara, tem um lugar aqui que eu. Então, eu peguei... E não é nada errado, né? Tipo, a mulher é uma... Um... Deu um show de atuação na casa de papai. Por que que eu não vou pegar alguma coisa, sabe? Tipo, é uma homenagem. Ah, é uma homenagem. uma homenagem sim. a ela. Os americanos que a gente cansou de assistir, que eu comendo rosquinha. Eu não vou comer um Danas, porque aí também tá muito fora do Brasil. Mas pirulito... É um pouco isso,
0: né? sim. Bom, voltando a falar sobre o período que você passou no teatro, que é a banheira. Olha ela de novo ali. Ao todo foram mais de 500 sessões que você falou, em né? cinco teatros diferentes. É, essa experiência de conseguir pegar uma uma temporada tão grande, né? E conseguindo manter a mesma qualidade das apresentações e exposto a opiniões, reações diferentes do público. Essa experiência requer uma concentração e um foco um foco a mais do artista? Uma preparação a mais?
1: Não sei se uma preparação, Luca, mas para o artista é importante saber se o que está sendo dito é... ainda é importante para a sociedade. Eu acho que esse lugar, a assim, gente tem que ficar muito atento. Porque parece que a peça pode estar tá ficando velha. Então, você está transformando a peça. Eu fui transformando a minha personagem. Quando eu comecei com a Fernanda, eu não... a Fernanda que eu, me... que eu me tornei não era a mesma. Porque senão ela foi indo para um lugar... Eu, fui, eu tive que deixar la muito, muito, muito preconceituosa para que o público entendesse que a é essa caricatura. Uhum. Porque se eu continuasse, como era no começo, que era uma uma personagem, ela já era preconceituosa. Mas se eu deixasse ela num lugar como eu estava, sem pintar tanto por ser uma comédia, talvez o público não entendesse que eu estava satirizando um pouco o que é ser preconceituoso, entende?
0: Hoje. Se você pegar a primeira apresentação e a última, você vai ver diferença no seu personagem, né?
1: Com certeza. Absoluta. Ela foi se tornando mais escrota, porque ela tinha que se tornar. Não dava pra ficar em cima do muro. Com tudo que tá acontecendo, com tudo que a gente escuta de preconceito, com pessoas preconceituosas... Não dava. Eu tive que escolher um lado. Não dava pra fazer a Fernanda. Ai, será que ela é preconceituosa? Não. Eu tive que ir lá e pintar com o tipo mais forte que eu consegui. Com a tinta mais forte, tipo, com a bandeira mais forte. Gente, eu sou uma pessoa preconceituosa. O que você acha que é? Você acha que é legal ou não? Aí é com o público. Mas eu tive que declarar esse preconceito, entende? A Fernanda, ela teve que declarar o preconceito dela. Pra... Aí eu me sentia bem. Se não... Aí não tinha mais para onde ir, foi um dos motivos é. também. Eu falei, gente, não tem mais, não dá. Eu, a Fernanda já não, não consigo deixar essa mulher mais preconceituosa do que ela do que eu já deixei. Eu não sei mais se o público tá entendendo o que eu tô querendo dizer. E aí foi a hora que, que eu meio que saí também, por todos esses motivos, sabe? Mas é uma peça muito engraçada. Tem um. É, eu acho que fala, fala um pouco de preconceito, sobre o que o preconceito pode fazer com a pessoa, sabe, sobre. Fala sobre transexualidade. É, 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 é uma comédia, mas toca em, em assuntos delicados, bem delicados.
0: Bem Bom, tá? Uma novela de Esmeralda, que pode responder a pergunta que alguém tá fazendo aqui há um tempão, coitado. Existe uma curiosidade que aconteceu antes da estreia Que foi que você acabou sendo escalada a partir do projeto Que foi o reality Casa dos Artistas, né? Protagonista de, no... de novelas uhum. é, Existem Sim. muitas recordações da época que você recebeu a aprovação Da época que você entrou no reality
1: Que eu recebi o quê? não entendi
0: Que você recebeu a notícia que você faria a novela Ou que você entrou no reality Existem recordações da época?
1: Ah, eu lembro muito, Luca, porque eu nunca, tanto que eu, na, na entrevista que eu dei para entrar na Casa dos Artistas, porque foram 87 mil inscritos né, pelo site e foram mais de 3 mil entrevistados. E essa entrevista eu lembro, eu lembro como, como se fosse ontem, eu dizendo, eu, não, eu estou aqui para ser protagonista de novela. Eu nunca me inscrevi no Big Brother. Não estou dizendo que hoje eu não me inscreveria. Eu estou dizendo que eu estou dizendo eu, aos 24 anos, 23, 24, eu não me inscreveria. Então, porque, então eu falei isso. Eu estou aqui, eu não estou aqui. Eu não me inscrevi para ser famosa, eu não me inscrevi para ganhar um milhão de reais. Eu me inscrevi para ser artista, para ser protagonista da novela. E eu já fazia teatro há muito tempo. Então, quando... É, aconteceu, deu ter ganhado aí não foi protagonista, aí deu toda aquela confusão foi, foi muito difícil assim pra mim, porque aí eu não fui reclamar com SBT também por medo de tipo nunca mais ninguém me chamar pra fazer nada e ficou um negócio assim sabe, ficou e ficou ficou parado ali no tempo aí me chamaram depois, aí o Ranculeta me ligou e eu falei, Carol, tem um personagem aqui pra você fazer, você quer? é o único que tem Luca, não consegui falar não eu falei, ah, eu
0: quero é,
1: que queria isso. Muito, né? é, eu me inscrevi pra isso Eu me inscrevi pra ser protagonista da novela Aí eu não fui a protagonista Mas eu participei, a casa dos artistas A experiência da casa dos artistas foi maravilhosa As nove semanas que eu fiquei lá Foram maravilhosas, ganhar foi maravilhoso Aí teve esse gap Que foi assim, ué, eu não vou ser protagonista? Eu achei que era pra ser protagonista da novela Não, mas não é Aí veio uma história de tipo que protagonista em, em. Em vários outros países da América Latina é qualquer personagem da novela e não o protagonista. Aí veio tanta história, Luca, que eu eu nem quis entrar em discussão aí com o SBT, porque eu fiquei com medo, né? Tipo, imagina o SBT e eu. E acabei fazendo a novela, achando que eles iam me continuar me chamando, eles nunca mais me chamaram para trabalhar. Foi isso que aconteceu, sabe? Aí o Rancoleta, que era o. O chefe de elenco do SBT foi para outra emissora, foi para a Record, também nunca me chamou para trabalhar. Durante muito tempo eu achava, ah, eu sou péssima, eu sou péssima, eu sou péssima. Eu sei que eu não sou péssima, porque eu faço muito teatro, e péssima não sou. Posso não ser a melhor atriz, mas péssima não. Fazer uma novela, dou conta-se. do opa, se dou. E muito bem conta. Se não me chamaram é porque não quiseram, tem muita gente. Sei lá, não querem confusão, entendeu? Vamos, melhor esquece, a menina paga ela da... Né, a, a, a queima de arquivo. Você, você
0: <risos> não, não você rancor, rancor, né? Nesse caso, você não guarda rancor, né? Por esse caso, né?
1: Não, eu não guardo. Eu acho engraçado só pensar. Acabei de pensar isso agora. Que talvez eu sou uma queima de arquivo. Por isso que nunca mais ninguém uhum. me chamou. Mas não, eu não guardo porque a... A novela foi legal. Foi uma experiência bacana. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu nunca teria feito a novela. Eu nunca teria feito nenhuma novela. Porque é muito Pensa na beneza. Até você conseguir fazer uma novela, Luca? Ó, não é fácil. Então, por isso, eu agradeço. Eu ainda tive a... Eu, eu tomei uma, uma droguinha, sabe? Tipo assim, ah, quer experimentar? Experimenta. Só um pedacinho, só um pouquinho, não vou te dar nunca mais Mas exper eu experimentei Que nem quando eu fui lá Eu não, eu não faço filmes de Hollywood Mas eu conheci a Juliane Muro e participei de um Eu experimentei Ah, eu não sou uma Sim. atriz que faço um monte de novela Não, mas eu fiz uma, eu experimentei Eu tenho vantagem, se você pensar, não tem você por tem, que reclamar você tem, uma,
0: você tem uma grande arma Que é a sua experiência é Exatamente isso
1: Exato, Exato, eu tenho experiência de tudo é isso? Tipo, bota no set com a Juliana Moore de novo ou com qualquer, sei lá, com qualquer uma, com a Kate Winslet. Tá bom. Eu não vou, sofr... não vou ter... Eu já vi, eu já vivi. entende? A primeira vez que é mais difícil. Depois a gente se acostuma. Então, é experiência. É isso mesmo, Luca. Eu tenho muita experiência.
0: Eu tô cogitando a Juliana Juliana.
1: Ah, imagina. Aí oh, não, aí... é. Bom. Só vai ficar olhando pra cara dela, assim, ó. Aí, depois a gente tá com a sua beleza, gente, ela é de verdade. Ela é mesmo. Aí, pode trabalhar.
0: É, é que nem eu. Se você me bota num site com The Rock, eu ficar assim, cara, eu me caso com esse cara. <risos> tipo isso. É bom, isso. Bom, é, seguindo Sim. uma linha que faz bastante sucesso com o público e acompanha... E acompanha novelas do SBT, né? Que é o caso da Esmeralda ela é uma adaptação de uma produção original que era da Televisa, né? Que é do México. Bom, isso. essa tática de importação de conteúdo já vem sendo utilizada há muitos anos pela emissora, carrossel, chiquititas. É, na sua opinião, qual é o elemento que mais tem sido responsável por dar continuidade a esse tipo de conteúdo aqui no Brasil? Por que isso tem feito tanto sucesso? Ih,
1: Luca! Eu acho que isso é um... Eu acho que é o orçamento, provavelmente. Por isso que vai continuar repetindo. Né? O orçamento é mais baixo. Imagina contratar o autor, o produtor, a cri... todos os criativos. Nossa, é muita gente, hein? Imagina o figurinista, o cenógrafo. Nossa, imagina o tamanho. Então, eu acho que o investimento é muito grande. E aí, eu acho que a SBT percebeu que existe um sucesso... Já pronto, né? Por que não? É como estou fazendo agora. Eu acabei de pensar nisso. Eu nunca pensei, tá, Luca? Pensei agora, tipo, quando pega um grande musical, não é mais fácil trazer o fantasma da ópera? Já está pronto. A gente já sabe que é sucesso. O povo vai assistir. Então acho que é um pouco isso. Já está pronto. Sabe que é sucesso. Por que, que a gente vai ficar inventando coisa? Faz o que já está pronto. Só copia. <risos> pega Aconteceu aí um, o então.
0: com o Weekend, com, com vários outros, outros presos da Broda que vieram para cá
1: para o Brasil. Exato, é isso. Aí é certeza de, de sucesso, né? Acho que é um pouco isso. Aí a, a, o SBT fez a mesma coisa, que é muito dinheiro, é muito, muito investimento para produzir algo novo, né? sair do papel, tudo novo, uma novela nova. A, tiveram? O SBT tentou né? fazer novelas é, não tá Francisco Alves Taxista, acho que era esse o nome é, eram, eram novelas novas ali da SBT, tiveram outras também que veio essa aqui, que o Ronaldo Sembroni até escreveu mas aí você precisa de muito muito investimento muito uhum. então eu uhum. acho que é um pouco verdade. isso por, por isso, eu acho que é esse o motivo do sucesso, sabe? Bom,
0: verdade e Mara, a última pergunta da noite é, como você se definiria Como artista e como pessoa pra finalizar?
1: Ah, não tem Eu sou a pessoa que eu sou e artista Não tem duas, só tem Artista é a pessoa, entendeu? Eu sou artista é, tá, Eu sou o tempo a Carol, inteiro
0: artista
1: preferia. Não, é muito doido, porque assim Quando eu falo isso é porque Eu sou uma pessoa que eu nunca vejo o mundo Eu analiso, eu tenho muito senso crítico Eu não paro de analisar Eu não sei se todo mundo é assim Eu tô... Eu acho que isso é do artista. Então, eu estou aqui, falando com você, eu tô analisando um monte de coisa. Eu não estou só falando com você. Eu tô analisando, eu tô te olhando, Beleza. tô analisando. Eu critico, eu estou criticando, a minha cabeça não para de criticar. Então, porque eu sou assim. E não importa onde eu vou, como. Então, assim, eu, eu vejo uma notícia no jornal, eu vejo a pobreza do mundo, eu vejo o, o governo. Tudo que eu olho, eu estou analisando, estou pensando como pode ser melhor. Que eu faço? Como vai ser? Será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Será que eu devia falar? Será que eu não devia falar? A minha vida é a uma autoanálise. Então, eu acho que a minha artista é assim também, óbvio. Por isso, e eu acho que eu sou artista por isso, entendeu? Porque eu sou assim. E é isso que eu levo pra arte: Essa, esse olhar crítico. Essa, por isso que eu adoro fazer aí na Fernanda, quando eu tava no meu. Caraca, a minha é muito preconceituosa. Inferno. Eu vejo que ela é Cara, então vou deixar ela muito preconceituosa. Vamos criticar uhum. isso, sabe? Então é essa, eu acho que eu sou, eu sou crítica. <risos> Cheguei a uma palavra. Eu sou crítica, sou muito crítica, <risos> muito. E você me perguntou, Bom, né, Lucas? Tô... Você continua muito autocrítica? Eu falo, ah, acho que sim, é. é isso, eu sou muito crítica. Eu fico me criticando em cena. Eu eu tô ali no meio falando: "Nossa, isso tá errado, isso tá certo. Não, faz vai para lá, vem para cá. Bota a voz para cá. Aí você não vai chegar, você não vai chegar". Eu fico me dirigindo, é muito doido.
0: Bom, o gente achava, agora se comprovou. nada se comprovou. E é. eu fiquei com muito medo agora que você falou que você tá me analisando é. isso, eu fiquei assim, cara, fazer abordagem bom Bom, mas Terminando a nossa entrevista, Carol, quero te agradecer muito. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Foi um papo muito legal, muito enriquecedor. Te agradeço muito por ter vindo aqui.
1: Imagina, Lu, que eu que te agradeço também. É, muito, muito mesmo por me ouvir, por querer saber da minha história, por ter esse espaço para conversar com as pessoas. É, o artista é muito carente, sabe? De... A gente é carente, né? Então você tá aí, que bom que você tá ouvindo, que bom que você tá nessa, nesse papel, nesse personagem, que é importante também para os artistas, para os atores, para as atrizes, para os cantores. A gente, é, é muito importante que falem da gente. Muito obrigada também. Continue.
0: Obrigada. Exatamente. Quando eu criei esse programa era exatamente para dar voz a todo mundo, sabe? Não tem, não tem perfil de personagem que legal. E, bom, pra quem te conheceu a partir de agora na live, onde é que a gente te encontra? Redes sociais, site onde é que a gente acha?
1: Sim, na rede social, Carol Rubiner, Carol Rubiner atriz. Tava até pensando em mudar esse atriz, mas aqui, já quando eu entrei, tem uma Carol Rubiner, que nem é daqui do Brasil, e ela tem seis postagens. Então, não tem... Tipo, aí eu fico pensando nesse nome, é meu nome, Carol Rubiner, é quem eu sou. Então, a Carol Rubiner atriz. Se um dia eu mudar, eu te conto. Hum.
0: <risos> a gente volta aqui, e fala. Bom, então foi isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou até agora. E lembrando, se você perdeu algum episódio, algum episódio, alguma parte da, da nossa entrevista, tá lá no podcast, Luca Moreira entrevista no Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Até a próxima, Entendi. Carol muito,
1: Muita sorte e muito sucesso para você, Luca. Para nós. Tchau, até. Beijo Tchau. grande.